0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: sachwert sind insbesondere in Inflationszeiten sehr beliebt. Der Kunstmarkt ist allerdings für viele von außen sehr undurchsichtig. Und auch wenn man vielleicht ein schönes Bild im Auge hat, was man sich gerne kaufen würde und von dem man denkt, dass es bestimmt an Wert gewinnen würde, ist es schwierig, dort den Einstieg zu finden. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie geht man vor, wenn man am Kunstmarkt investieren möchte? Darüber spreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Finanzmarkt und Kunstmarktexperten Manuel Koch von Inside Wirtschaft. Manuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke dir, David.
1: Manuel, du beschäftigst dich seit Jahren mit modernen und zeitgenössischen Kunstinvestments, sammelst auch selbst privat. Wie geht man davor? Muss man da erstmal irgendwelche Hürden überwinden, irgendwelche Vorurteile überwinden, bevor man sich sein erstes Kaufen kann. ja
0: Es ist so wie du sagst, man hat erstmal so eine gewisse Hürde, man ist vielleicht mit der Nase an einer Scheibe zur Galerie und weiß nicht so genau, kann man da jetzt reingehen, sind die Sachen, die da zu sehen sind besonders teuer, kann ich mir das überhaupt leisten, gucken die mich irgendwie schief an und ich bin ich bin dann erstmal diesen Schritt gegangen, weil ich mich für Kunst schon immer interessiere. Und wenn man so nachdenkt, wo kann man sein Geld investieren, weil irgendwann für mich klar, eigentlich würde ich auch gerne Kunst als Investment noch mit dazu als Diversifikation in mein Portfolio nehmen. Und das hat sich in den letzten Jahren dann bei mir immer weiter so ausgebildet. Und jetzt, finde ich, ist das eine total tolle Alternative als Investment, aber man muss schon ein paar Regeln ja, wissen befolgen, ähnlich wie am Finanzmarkt genauso und wenn man sich da auskennt, dann kann man auch zum einen eine schöne Rendite vielleicht machen und ich sage Kunst kann eigentlich die schönste Rendite im Portfolio sein, zum anderen kann man aber auch wirklich auch gute Kunst zu einem guten Preis finden.
1: Du hast jetzt gerade von guter Kunst gesprochen, woran erkenne ich das und an welchen Kriterien kann ich das festmachen, ob sich so ein Investment lohnt oder nicht?
0: Vielleicht mal ganz generell vorneweg. Ich unterscheide da so ein bisschen Kunst als Dekoration. Man ist in Paris, kauft irgendwie auf der Straße eine Zeichnung oder so. Das ist eher Dekoration. Daran kann man sich erfreuen, hat alles seine Berechtigung, ist schön. Aber es kostet meistens dann nur 60 Euro und hat als Investment keinen Wert. Als Investment hat man dann natürlich ganz andere Sachen. Und da gibt es auch ein paar Kriterien, die man wirklich auch verfolgen sollte. Also zum Beispiel, wo hat der Künstler studiert? Hatte er einen bekannten Professor? Hat er eine eigene Bildsprache? Wie haben sich die Preise dieses Künstlers in den letzten Jahren entwickelt? Wurde er in bekannten Museen ausgestellt? Ist er in bekannten Galerien vertreten? Und äh, ja, das alles zusammen bildet dann so einen Preis und so ein Image eines Künstlers. Ich persönlich gucke auf zwei Branchen, sage ich mal, zwei verschiedene Aspekte. Entweder ganz junge Künstler, die vielleicht sogar noch an der Uni sind. In Berlin gibt es den Rundgang an der Universität der Künste. Da kannst du einfach durchgehen und siehst ja fast schon hunderte an jungen Künstlern. Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel zwei entdeckt, die haben mir total gut gefallen. Und äh, letztes Jahr habe ich dann auch von beiden was gekauft. Und dieses Jahr haben beide ihre allererste Ausstellung. Also man sieht jetzt schon eine Entwicklung. Ob das jemals etwas wird mit den beiden, ist so ähnlich wie bei einem Startup-Investment. Höchstens einer von zehn, bei Künstlern vielleicht einer von 100, wird in 10, 20 Jahren da auch noch erfolgreich sein. Aber ich habe zumindest ein schönes Bild. Das ist schon mal eine tolle Rendite auf der einen Seite. Also das ist vielleicht ein bisschen Risiko. Ja. Dann auf der anderen Seite investiere ich in etablierte, bekannte Künstler. Das ist natürlich dann gleich schon mal ein bisschen teuer. Wer erstmal einsteigen will, könnte vielleicht mit einem Druck einsteigen. Grundsätzlich ist die Wertsteigerung bei äh, so Editionen nicht so besonders hoch. Es sind Ölgemälde, die besonders interessant sind. Man sagt äh, einzigartige Werke, unique müssen die sein. Und da kann man auch hin und wieder vielleicht mal bei Auktionen, aber vielleicht auch in Galerien was Schönes finden. Und äh, man muss generell einfach da die Augen aufhalten.
1: Wo genau steht denn der Kunstmarkt aktuell? Ist gerade ein guter Zeitpunkt zu investieren?
0: Ja, man muss sagen, wenn wir mal vielleicht so die letzten zehn Jahre zurückgucken, also zur Finanzkrise 2008, 2009 ist der Kunstmarkt erstmal eingebrochen. Die wirklich reichen Leute hatten andere Probleme, ihr Geld anzulegen, es erstmal zu sichern. Da war also Kunst nicht das große Thema. Und wenn wir auf die letzten zehn Jahre schauen, ist der Kunstmarkt dann seitwärts gelaufen. Zu Corona gab es wieder einen kleinen Einbruch. Ganz klar, die Galerien waren geschlossen, es konnte weniger Kunst verkauft werden, die Auktionen fanden nicht statt. Da ist aber viel in den Online-Bereich abgewandert. Also der Online-Markt hat sich verdoppelt und wir haben insgesamt einen Umsatz pro Jahr von etwa 65 Milliarden US-Dollar und das wird in Dollar gemessen, denn auch der US-Handel ist praktisch der wichtigste. Auf den Umsatz des Jahres fallen ungefähr 40 Prozent in die USA, 20 Prozent China, 20 Prozent nach Großbritannien und nur 2% auf dem deutschen Markt. Also man sieht so, weltweit spielt Deutschland da nicht so eine ganz große Rolle. Aber wir haben interessante Künstler, die weltweit aktiv sind und bekannt sind. Und da spielt Deutschland dann doch wieder eine wichtige Rolle für den Kunstmarkt. Wenn wir nochmal auf ein paar andere Zahlen schauen, was wird am meisten gekauft? 73 Prozent kaufen Gemälde, 7% Skulpturen und Zeichnungen. Druck und NFTs liegen bei 5% und Fotografien nur bei 2%. Das gibt uns auch schon so einen kleinen wo man vielleicht reingehen sollte, also eher in die Gemälde, weil da der Markt, sagen wir mal, sehr liquide ist und das kann man auch wieder recht schnell verkaufen. Fast 80, des, 80 Prozent des Marktanteils geht auf moderne und zeitgenössische Kunst. Das ist Kunst ab 1860 bis heute und darunter sind dann eben auch viele junge Künstler, die jetzt am Markt sind.
1: Es gibt ja auch den Art Price 100 Index. Was verrät uns dieser Index über die Preisentwicklung?
0: Ja, so ganz vereinfacht gesagt, sind da die 100 wichtigsten Künstler vertreten und dieser Index geht nach den Auktionsergebnissen. Und die sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, also wir sehen da doch manchmal sehr hohe Ergebnisse. Christie, Sotheby's versteigern meistens diese wirklich teuren Werke, aber wenn wir vielleicht auch noch mal schauen, wie dieser Kunstmarkt da auch entsteht, ist wichtig zu sagen, dass der dass es kein vergleichbarer Index ist zu einem Börsenindex. Also das kann man nicht eins zu eins so übereinander legen. Trotzdem gibt es so einen Anhaltspunkt, dass Kunst weiter im Wert steigt. Und auch da muss man wieder sagen, die zeitgenössische Kunst ist da ganz weit vorne und da gehen die Preise deutlich nach oben.
1: Wie genau entstehen denn die Preise am Kunstmarkt? Das wirkt ja oft nicht so ganz nachvollziehbar, nicht ganz so offensichtlich wie an so einer Börse wie hier dem DAX.
0: Absolut, da hast du vollkommen recht. Die ganz großen Galerien machen praktisch die Stars. Also die Galerien in New York vor allen Dingen, London, Paris, da sind die ganz wichtigen Namen. Das gilt jetzt nicht so für die Mittelklasse, aber die Stars werden praktisch in diesen Galerien gemacht und da gibt es Galeristen, die heben den Daumen oder die senken den Daumen. Dann natürlich die Museen, die diese Künstler ausstellen, das ist auch ganz wichtig. Und dann generell auch die Sammler, es gibt wichtige Sammler auf der Welt, in Berlin zum Beispiel gibt es auch ein paar sehr bekannte Sammler und wenn da ein Werk zum Beispiel von einem jungen Künstler hängt, ist das auch gleich wieder ein eine Wertsteigerung. Wenn wir grundsätzlich vielleicht auf Kriterien gucken, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie bekannt ist der Künstler, hat er seine eigene Bildsprache, wie ist die Qualität, dann richtet sich der Preis auch nach der Größe eines Werks natürlich, umso größer desto teurer und ganz wichtig ist auch, dass da eine Unterschrift drauf ist, also es muss immer eine Signatur auch dabei sein. Und ich benutze ganz gerne den Faktor. Das ist eine Formel, die man anwenden kann auf Kunst und damit kann man ja praktisch auch Künstler untereinander sehr gut vergleichen. Das ist Breite plus Höhe mal den jeweiligen Faktor gleich dem Nettopreis. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Bild ist 100 cm breit und 100 cm hoch haben wir also zusammen 100 plus 100, 200 mal den Faktor. Und ein Faktor mit, bei einem Hochschulabsolventen ist 10. Also haben wir die 200 mal 10, sind 2000 Euro netto. Ein bekannter Künstler wie Norbert Bisky hat einen Faktor von 250. Also das gleiche Bild kostet bei einem Studenten 2.000 Euro, bei Norbert Bisky 50.000 Euro netto. Und bei einem Weltstar wie Gerhard Richter, der hat einen Faktor von ungefähr 20.000, würde dieses Bild dann 4 Millionen kosten. Also daran sieht man schon so ein bisschen die enormen Unterschiede. Und grundsätzlich, wenn du jetzt 10.000 Euro für ein Bild bezahlst, bekommt 5.000 Euro die Galerie und 5.000 Euro der Künstler.
1: Wenn ich jetzt überlege Kunst zu kaufen. Sagen wir mal, wir haben diese 10.000 Euro zur Verfügung, welche Schritte empfiehlst du da? Worauf muss man unbedingt achten?
0: Ja, ganz wichtig, erstmal vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Also sich auch dann noch Ziele setzen. Wie viel Budget habe ich? Wohin will ich? Habe ich eine Strategie? Habe ich auch einen, einen Plan, was ich sammeln will überhaupt? Und dann empfehle ich immer ganz viel anschauen. Erstmal wirklich in ganz viele Galerien gehen, nicht an, an die nächste Ecke und gucken, was es da gibt, sondern wirklich in Berlin zum Beispiel gibt es hunderte Galerien, äh, einfach mal ganz viel anschauen, in Museen gehen und sich eine Meinung bilden und dann über die Künstler informieren, deren Entwicklung, deren Preisentwicklung und dann kann man schon so langsam ganz gut abschätzen, wie vielleicht äh, ja, die Qualität ist, die, die Analyse weiter voranbringen, um dann letztendlich zu sagen, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Ganz wichtig ist natürlich nochmal dabei auch immer die Provenienz zu prüfen, das ist die Herkunft, das ist das Fachwort dafür. Denn 30 Prozent von Kunstwerken sind Fälschungen, gerade von alten Sachen wie Picasso, Chagall, hast du so viele Angebote, aber 30 Prozent sind gefälscht. Übrigens auch in Museen hängen Fälschungen, das wollen die nur nicht so gerne zugeben, weil die natürlich nicht sagen wollen, dass sie sich mal eine Fälschung haben andrehen lassen. Also da auch besonders vorsichtig sein.
1: Gilt das auch für Auktionen oder geht das anders, wenn man auf Auktionen geht und sich dort etwas kaufen möchte?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben praktisch zwei Märkte, den sogenannten Primärmarkt. Das ist der allererste Verkauf und den, das kaufst du meistens dann bei einer Galerie. Das Bild zum allerersten Mal gekauft über eine Galerie. Das zweite ist der Sekundärmarkt, das ist der zweite, dritte, vierte Verkauf eines Werks. Das ist ganz oft über eine Auktion. Ein Auktionshaus kann aber auch nochmal über einen Kunsthändler sein. Und ich bin ein großer Fan von Auktions- Häusern, weil du da wirklich sehr interessante Sachen findest. Wir alle haben jetzt natürlich wahrscheinlich erst mal Sotheby's und Christie's im Kopf, wo Sachen für 70 Millionen mal versteigert werden, 30 Millionen. Das sind natürlich enorme Beträge, die man sich nicht einfach so leisten kann. Aber es gibt auch lokale kleine Auktionshäuser. Wenn irgendwie jemand in, deinem, in deiner Nachbarschaft stirbt, geben vielleicht die Verwandten dann die Sachen dann in dieses kleine Auktionshaus. Und da findet man manchmal wirklich enorme Schätze zu sehr guten Preisen und da kann man auch mal Schnäppchen machen, für einen etablierten, tollen Künstler, was Gutes finden.
1: Was wäre jetzt deiner Meinung nach ein optimales Investment zum aktuellen Zeitpunkt?
0: Also es sollte ein zeitgenössisches Werk sein, vielleicht von einem noch jüngeren Künstler, wo man sehr viel Potenzial sieht. Es sollte ein Ölgemälde sein. Ich empfehle immer so eine mittlere Größe die ist leicht verkäuflich, also irgendwas, was vielleicht über die Couch zu Hause passt und nicht drei Meter groß ist, dann sollte das Motiv möglichst auch positiv sein. Dann steigen die Chancen, dass man dieses Werk auch wieder verkauft. Dann, wie ich auch schon mal gesagt habe, also die Bildsprache muss interessant sein, das Motiv muss interessant sein und ganz wichtig, wirklich die Signatur. Darauf sollte man achten und man braucht auch möglichst ein Zertifikat. Also da, wo man das gekauft hat, sollte man sich ein Zertifikat ausstellen lassen, dass es auch wirklich ein echtes Werk ist. Und im besten Fall wurde der Künstler auch schon in Museen und Galerien ausgestellt. Das erhöht auch nochmal die Chance, dass da eine Preisentwicklung stattfinden kann.
1: Wie informiert man sich für weitergehende Inputs?
0: Wie ich vorhin gesagt habe, erstmal ganz viel anschauen, 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 in Galerien gehen, sich belesen. Es gibt ganz viele interessante Bücher. Also wenn man da schon mal so ein Gefühl für die Epochen auch bekommt, so ein bisschen die Stile sieht, das ist schon mal viel wert. Und dann würde ich auch immer ein paar Apps und Webseiten empfehlen. Zum Beispiel meine Lieblings-App ist Artsy. Da kann man alle Künstler nachschauen. Preise vergleichen, das gleiche gilt für Artnet, für das Kunsthaus Artis und Art Tactic. Also diese ganzen Seiten kann man dazu nutzen, um sich weiterzubilden, Preise zu vergleichen und auch da so ein Gespür für zu bekommen. Und nicht vergessen auch mal googeln. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass man ein Werk, wenn es zum Beispiel um Drucke geht, bei einer Galerie plötzlich in Frankfurt für ein Tausender weniger findet. Einfach nur, weil man das mal eingegeben hat und gegoogelt hat. Und ich finde auch Podcasts ganz schön, da gibt es auch ein paar schöne Was mit Kunst, Kunst und Leben, Kunstpause, 30 Minuten Kunst. Da kann man auch erstmal sehr viel mitnehmen, auf eine entspannte, unterhaltsame Art vielleicht in diesen Kunstmarkt einsteigen und dann wie gesagt lesen, offen sein, Augen aufhalten und so ein bisschen auf das eigene Gespür vielleicht auch achten.
1: Vielen Dank an den Finanz- und Kunstexperten Manuel Koch von Inside Wirtschaft hier an der Frankfurter Börse.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.